0: Geschichten folge 406. Zygnus X1. Das Sternbild Schwan, das kann man auf der Nordhalbkugel der Erde vor allem im Sommer sehr gut beobachten. Mit ein bisschen Fantasie kann man in dieser kreuzförmigen Anordnung der hellsten Sterne dieser Region des Himmels auch wirklich einen fliegenden Schwan erkennen. Der Schwanz wird von Deneb gebildet, das ist einer der hellsten Sterne des gesamten Himmels. Und der ebenfalls kaum zu übersehende Stern Albireo, der bildet den Hals des Vogels. Ganz in der Nähe dieses himmlischen Schwanenhalses, da befindet sich auch das Objekt, um das es heute geht und von dem man mit freiem Auge nichts sehen kann. Bis 1964 hat man von seiner Existenz überhaupt nichts gewusst und gesehen hat man es erst, als wir in der Lage waren, Röntgenaugen in den Himmel zu schießen. Und bis wir verstanden haben, um was es sich dabei handelt, ist noch sehr viel mehr Zeit vergangen, denn es hat sich als höchst außergewöhnlich herausgestellt und es hat eine lange, offene Frage in der Geschichte der Astronomie auf ziemlich revolutionäre Weise beantwortet. 1964, da sind zwei Raketen von New Mexico aus in den Himmel geflogen. Nicht bis ins Weltall, ja, nur einmal bis an die Grenze der Atmosphäre und dann wieder zurück. An Bord waren aber Instrumente die in der Lage waren, Röntgenstrahlung zu messen. Die gibt's nämlich nicht nur im Krankenhaus, sondern auch überall sonst im Universum. Es gibt jede Menge kosmische Phänomene, die in der Lage sind, hochenergetisches Röntgenlicht zu erzeugen. Vom Erdboden aus können wir das aber nicht sehen, da es von der Atmosphäre der Erde blockiert wird. Bei dieser ersten Suche nach Objekten im All, die Röntgenstrahlung erzeugen, hat man acht Stück gefunden, immerhin. Eine dieser Quellen, die war im Sternbild Schwan und hat die Bezeichnung Cygnus X1 bekommen. Ja, Cygnus, weil das Sternbild Schwan so offiziell und auf Latein heißt. X, weil von dort Röntgenstrahlung kommt, also X-Rays, X-Strahlen auf Englisch. Und 1, weil es das erste bekannte Objekt dieser Art in diesem Sternbild war. Im Röntgenlicht, da war Zygnus X1 extrem hell, mit normalen Teleskopen hat man dort am Himmel aber nichts erkennen können, genauso wenig wie mit Radioteleskopen, zumindest damals noch nicht. Was man aber bei diesen ersten Versuchen festgestellt hat, war, es lohnt sich, den Himmel im Röntgenlicht zu betrachten. Deswegen hat die NASA 1970 auch Uhuru ins All geschickt, ein Satellit, der mehr als zwei Jahre lang den kompletten Himmel nach Röntgenquellen abgesucht hat. Dabei hat er knapp 300 Objekte gefunden und unter anderem auch Cygnus X-1 genauer erforscht. Und mit diesen neuen und besseren Daten hat man dann auch festgestellt, dass Cygnus X-1 ein bisschen flackert. Die Intensität der Röntgenstrahlung, die ändert sich ein bisschen mehrmals pro Sekunde und das war interessant, denn das bedeutet, dass die Prozesse, die dort ablaufen, auf relativ kleinem Raum ablaufen müssen. Denn je größer ein Objekt ist, desto langsamer kann es sich verändern, vereinfacht gesagt. Es braucht Zeit, damit Information von einem Ende des Objekts zum anderen gelangen kann, weil es kann sich ja nicht schneller als das Licht bewegen. Um helle Röntgenstrahlung zu erzeugen, müssen in Cygnus X1 irgendwelche hochenergetischen Prozesse ablaufen. Die können sich aber nicht beliebig schnell so großflächig verändern, um die Intensität der Strahlung mehrmals pro Sekunde zu verändern. Das geht nur, wenn das ganze Ding nicht größer als 100.000 Kilometer ist. Was schon durchaus groß ist, aber halt zum Beispiel deutlich kleiner als ein Stern wie unsere Sonne. Die hat einen Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometer. Zygnus X1 kann also schon mal auf jeden Fall kein normaler Stern sein. Was aber sonst sein könnte, das war unbekannt. Vor allem, weil man auch die Position nicht so genau messen hat können. Das ist mit den Röntgenteleskopen damals schwer gewesen. 1971 hat man dann aber doch noch Radiostrahlung messen können, die genau aus der Richtung von Cygnus X1 zu kommen schien. Mit den Daten der Radioteleskope konnte man dann auch die Position genauer bestimmen. Und genau da, wo die hergekommen ist, war ein Stern mit der Bezeichnung HDE 226868. Der ist davor nicht sonderlich gut aufgefallen. Ja? Ein Riesenstern war das, ein sogenannter blau-weißer Überriese. Ungefähr 30 Mal größer als unsere Sonne, ungefähr 30 Mal so viel Masse wie unsere Sonne und eine Temperatur von mehr als 30.000 Grad. Das Ding leuchtet 200.000 Mal heller als die Sonne, aber er leuchtet nicht im Röntgenlicht. Ja, diese Riesensterne sind beeindruckend, aber... Die können keine intensive Röntgenstrahlung erzeugen, kann also nicht die Quelle des Lichts sein, das wir von Zygnus X1 kennen. Der Durchbruch, der kam dann 1971. Die Astronomin Louise Webster und ihr Kollege Paul Mördin von der Royal Greenwich Sternwarte in England und unabhängig von den beiden der kanadische Astronom Tom Bolton, die haben alle die gleiche Entdeckung gemacht. Der Stern HDE 226868, der wackelt, er wackelt sehr schnell, der kommt ein bisschen auf die Erde zu, dann entfernt er sich wieder ein Stück, dann kommt er wieder, dann geht er wieder und so weiter. Der wackelt mit einer Periode von nur 5,6 Tagen hin und her, was an sich schon interessant ist, aber noch interessanter wird, wenn man sich die Strahlung von Cygnus X1 genauer anschaut. Die zeigt nämlich nicht nur die sekundenschnellen Veränderungen, sondern ändert ihre Helligkeit darüber hinaus auch noch im Verlauf von circa 5,5 Tagen, genau im gleichen Rhythmus wie der Stern selbst. Das lässt jetzt nur einen Schluss zu. Der Stern selbst, dieser Überriesenstern, der kann eben nicht X1 denn der kann die Röntgenstrahlung nicht erzeugen, aber der Stern ist offensichtlich nicht alleine, der umkreist irgendwas, er umkreist was in sehr geringem Abstand, so dass er fünfeinhalb Tage für eine Runde braucht. Deswegen wackelt er. Und dieses Etwas, das er umkreist, das muss Zygnus X1 sein. Die Quelle der Röntgenstrahlung. Und wenn man jetzt auch gewusst hat, wie lang der Stern für eine Runde braucht, konnte man daraus auch die Stärke der Gravitationskraft berechnen, die Zygnus X1 auf den Stern ausübt. Beziehungsweise die Masse, die Zygnus X1 haben muss. Nämlich fast 16 mal so viel Masse wie unsere Sonne. Und jetzt wird spannend. Man hat jetzt einerseits gewusst, dass man da irgendwas mit sehr viel Masse hat und hat andererseits von vorher gewusst, diese Masse muss einen sehr kleinen Raum einnehmen. Ein Stern kann es nicht sein, das war vorher schon klar. Es muss irgendwas sein, das kleiner ist als ein Stern, aber sehr viel mehr Masse hat als ein typischer Stern. Ein typischer Kandidat dafür sind Neutronensterne. Von denen habe ich ja schon oft in den Sternengeschichten erzählt. Das sind die extrem kompakten Überreste, die übrig bleiben, wenn ein großer Stern am Ende seines Lebens keine Kernfusion mehr betreiben kann und in sich zusammenfällt. Neutronensterne, die sind definitiv klein, nur ein paar Dutzend Kilometer groß, höchstens. Die können aber auch nicht mehr als höchstens circa die dreifache Masse der Sonne haben. Ja, also Neutronenstern kann Cygnus X1 auch nicht sein. Und viele Möglichkeiten bleiben dann nicht mehr. Das einzige, was Cygnus X1 sinnvollerweise noch sein kann, ist ein schwarzes Loch dass es sowas zumindest theoretisch geben könnte, das war auch in den 1970er Jahren schon länger klar. Die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein, die sagt ja voraus, dass man Masse so stark komprimieren kann, dass am Ende nichts und auch kein Licht mehr dauerhaft aus ihrer Nähe entkommen kann. Ob es solche extremen Objekte aber auch in der Realität geben kann, das hat damals noch niemand so genau gewusst. Cygnus X1 war das erste konkrete Objekt, bei dem es eine realistische Chance gegeben hat, dass es sich um ein echte schwarzes Loch handelt. Zwei Wissenschaftler, die sich damals besonders intensiv mit schwarzen Löchern beschäftigt haben, die haben darüber sogar eine Wette abgeschlossen. Kip Thorne und Stephen Hawking. 1974 hat Hawking gewettet, dass Zygnus X1 kein schwarzes Loch ist. Thorne hat dagegen gewettet. Hawking war zwar eigentlich überzeugt, dass es schwarze Löcher gibt, aber falls er sich doch irren sollte, hat er als Trost zumindest noch die Wette gewinnen wollen, wie er oft erzählt hat. Im Lauf der Zeit sind die Hinweise dann immer deutlicher geworden, dass Cygnus X1 tatsächlich ein schwarzes Loch ist. Aber schauen wir zuerst vielleicht nochmal, wo denn diese Röntgenstrahlung jetzt eigentlich herkommt. Und dazu müssen wir zurück zum Riesenstern HDE 226868. Der ist wirklich groß. Er ist im Lauf der Zeit enorm heiß geworden. In seinem Inneren wird enorm viel Energie und Strahlung produziert, die drückt nach außen, wodurch der Stern sich aufgebläht hat. Und irgendwann ist er so groß geworden, dass er die äußeren Schichten seiner Materie durch seine Gravitationskraft nicht mehr festhalten kann. Und was ist gleich nebenan? Das schwarze Loch, die vom Stern abgestoßene Materie. Die kann also vom schwarzen Loch eingefangen werden, wirbelt dann enorm schnell in einer Scheibe um das Loch herum und wird dabei auf ein paar Millionen Grad aufgeheizt. Dieses heiße Gas, das macht jede Menge interessante Sachen, unter anderem gibt's aber sehr helle Röntgenstrahlung ab. Es leuchtet also nicht das Loch selbst, sondern seine Umgebung. Und zwar in hochenergetischem Röntgenlicht. Aber nicht nur. Ja, im Jahr 2001 hat das Hubble-Teleskop diese Umgebung, diese hell leuchtende Umgebung im Detail betrachtet. Hubble hat keine Röntgenstrahlung beobachtet. Das kann das Hubble-Weltraumteleskop nicht. Aber dafür Ultraviolettstrahlung. Denn die wird auch von diesem heißen Gas erzeugt. Und eine Analyse das Ultraviolettlicht hat gezeigt, dass sich aus der heißen Scheibe voll Gas immer wieder so Brocken lösen, also so große Gasblasen. Die bewegen sich auf einer Spiralbahn immer näher an das Loch, werden dabei immer schneller und auch immer dunkler, bis das Licht irgendwann plötzlich verschwindet. Und wie gesagt, man hat es nicht direkt gesehen, aber wenn man das Licht genau genug analysiert, dann kann man rausfinden, wie sich dort was wohin bewegen muss, um genau diese beobachteten Ehrlichkeitsänderungen zu erzeugen. Und Hubble hat genau das gesehen, was man sehen sollte, wenn dort immer wieder Gas aus der Scheibe im schwarzen Loch verschwindet. Heute weiß man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass Cygnus X1 ein schwarzes Loch ist. Irgendwann war das mal ein großer Stern, wirklich groß, mit mehr als der 40-fachen Masse der Sonne und Teil eines Doppelsternsystems mit dem ebenfalls ja nicht kleinem HDE 226868. Vor ein paar Millionen Jahren ist dem Stern dann der Treibstoff für die Kernfusion ausgegangen. Der ist in sich zusammengefallen und das wegen seiner hohen Masse mit solch einer Wucht, dass ein schwarzes Loch entstanden ist. Der Begleitstern, der war langlebiger, der ist heute noch da. Das schwarze Loch, das ist kaum größer als ein Asteroid, knapp 50 Kilometer groß beziehungsweise ist das genau genommen der Durchmesser des Ereignishorizonts, also der Grenze, hinter der die Gravitationskraft so stark wird, dass kein Licht mehr entkommen kann. Die Scheibe aus Gas um das Loch herum, die hat einen Durchmesser von ein paar zehntausend Kilometern und in einem Abstand von 14 Millionen Kilometern davon befindet sich der Stern HDE 226868. Der liefert immer wieder Nachschub für die Scheibe, damit Cygnus X1 immer weiter hell im Röntgenlicht leuchten kann. Der Abstand des ganzen Systems zur Erde, der beträgt nur wenig mehr als 6000 Lichtjahre. Was Cygnus X1 zu einem, der uns am nächsten gelegenen schwarzen Löcher macht. Aber das ist natürlich kein Grund zur Sorge. ja. Das ist mehr als genug Abstand, als dass davon auch nur irgendeine Gefahr für die Erde ausgehen könnte. Heute haben wir schon jede Menge andere schwarze Löcher entdeckt. Wir haben sogar ein Bild eines schwarzen Lochs gemacht. Aber Cygnus X1 war das erste schwarze Loch, das wir gefunden haben. Und im Jahr 1990 war übrigens auch Stephen Hawking überzeugt und hat eingestanden, die Wette mit Kip Thorne verloren zu haben.